0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Joséphine de Beauharnais, Passion de Napoléon. Bien qu'elle ait presque toute sa vie prétendue être née en 1768, C'est bien le 23 juin 1763 que Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie voit le jour en Martinique dans une famille de planteurs. Se sentant à l'étroit sur son île, le rêve qu'elle caresse très jeune de rejoindre la métropole devient réalité lorsqu'on la marie à l'âge de 16 ans au vicomte Alexandre de Beauharnais, capitaine dans l'armée du roi. Enfin Paris et sa vie trépidante mais la capitale ne tient pas ses promesses. Souvent seule, la jeune femme n'est guère heureuse avec Alexandre qui la trompe délibérément. Dilapide sa fortune et souffre d'une jalousie maladive. Deux enfants naissent pourtant du mariage, Eugène et Hortense, avant que le couple ne se sépare en 1785. Yeillette, ainsi qu'on la surnomme, se retire alors avec sa fille à l'abbaye de Panthémon, rue de Grenelle, un refuge pour les femmes de Haute-Lignée. Au contact des pensionnaires, elle parfait son éducation parisienne que la vie martiniquaise ne lui a guère offerte. Et elle peut ainsi la mettre en pratique chez son beau-père à Fontainebleau où sa jolie tournure ne laisse pas indifférent les séduisants jeunes hommes. En 1788, Rose retourne en Martinique avec Hortense et l'espoir de soutirer quelque argent à son père afin d'améliorer sa situation financière devenue critique. A la faveur de la révolution qui éclate l'année suivante, Alexandre de Beauharnais est devenu un personnage politique majeur, en phase de devenir le président de l'Assemblée Constituante. Celle que l'on nomme la Belle Créole, attirée par les atouts que procure le pouvoir, revient à Paris pour se rapprocher de ce mari influent, sans pour autant reprendre la vie commune. Elle fréquente indifféremment des salons politiques que tout oppose. Mais la roue tourne sous la terreur avec la loi des suspects de 1793 qui traque ceux qui, je cite, « soit par leur conduite, soit par leurs relation, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté, ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister » et de l'acquis de leurs devoirs civiques. Ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires et non réintégrés, ceux des devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs et agents démigrés qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, Ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789 à la publication du 30 mars 8 avril 1792, quoi qu'ils soient rentrés en France dans le délai prescrit par ce décret ou précédemment. Démissionnaire et aristocrate, Alexandre est arrêté pour trahison, incarcéré à la prison des Carmes et condamné à la guillotine. Rose, elle aussi arrêtée, attend de rejoindre l'échafaud mais ces geôliers reportent de deux jours l'exécution, car la belle est malade. Un report miraculeux, deux jours de sursis salvateur 48 heures historiques qui vont voir la chute de Robespierre le 26 juillet 1794 et la libération de certains suspects. Bien que profondément marquée par la prison, veuve et pauvre, Rose de Bornay parvient grâce à ses relations et sa beauté à fréquenter les salons thermidoriens, notamment celui de sa grande amie Teresa Tallien, qui désire renouer avec les plaisirs oubliés pendant la terreur. Entretenue par ses amants, dont le très influent Paul Barras, Rose est toujours très élégante et tient place de l'une des reines mondaines du directoire. Barras lui présente un jeune général corse du nom de Napoléon Bonaparte qui tombe éperdument amoureux d'elle. Soucieuse de l'avenir de ses enfants, Rose accepte d'épouser cet homme de 6 ans son cadet. Même s'il la laisse insensible, elle lui devine un avenir prometteur. C'est à partir de cette date qu'elle trichera sur sa date de naissance, n'empêchant pas sa belle-sœur Pauline de la prénommer « la vieille ». Bonaparte, se refusant à prononcer un prénom susuré par tant d'amants, rebaptise sa femme Joséphine et part pour les campagnes d'Italie. Trop heureuse de sa liberté, Joséphine refuse de suivre son mari et s'adonne à des conquêtes bien différentes de celles de l'armée. Elle passe son temps dans les bras de ses amants, dont le capitaine de Hussards Hippolyte Charles. Elle s'amuse des lettres enflammées tellement bourgeoises qu'elle reçoit de son général de mari et le fait enrager par ses réponses dans lesquelles elle mélange le « tu » et le « vous » comme le montre cet extrait d'une lettre de Bonaparte à sa femme. Tu me traites de vous, vous toi-même. Ah, mauvaise Comment as-tu pu écrire cette lettre Quelle est froide Et puis du 23 au 26 reste quatre jours. Qu'as-tu fait puisque tu n'as pas écrit à ton mari Ah, mon ami, ce vous et ces quatre jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause. Puisse-t-il pour peine et pour supplice éprouver ce que la conviction et l'évidence qui servit ton ami me ferait éprouver. L'enfer n'a pas de supplice, ni les furies de serpents. Vous, vous, ah! Que sera-ce dans quinze jours? Mon âme est triste, mon cœur est esclave et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins, tu seras consolé. Un jour, tu ne m'aimeras plus, dis-le-moi. Je saurai au moins mériter le malheur. Adieu, femme, tourment, bonheur, espérance et âme de ma vie, que j'aime, que je crains, qui m'inspire des sentiments tendres, qui m'appellent à la nature et des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre. C'est sur les bords du Nil que Napoléon Bonaparte apprend les frasques de sa femme et envisage le divorce. Mais son amour et l'attachement qu'il porte à Eugène et Hortense, ses enfants adoptifs, l'ont dissuade. De retour à Paris, il ne se prive pourtant pas, à son tour, d'afficher des maîtresses. Joséphine, malgré tout, se dévoue encore et toujours à la carrière de son mari et grâce à ses relations et sa diplomatie, joue un rôle prédominant dans la préparation du coup d'État du 18 brumaire. Elle devient une actrice du complot qui met définitivement fin à la Révolution. Le consulat fait d'elle la première femme de France et sa connaissance des milieux aristocratiques lui permet d'aider à la réconciliation de la nouvelle société avec l'ancienne. Elle œuvre au retour des émigrés en veillant à les rallier à la cause du futur empereur. C'est au château de la Malmaison qu'elle a acquis pendant la campagne d'Égypte que sont prises les grandes décisions pour relever la France. Cependant, une ombre demeure dans le tableau. Le couple n'a pas d'enfant, ce qui est problématique au regard de l'ambition du premier consul. Faisant fi de ses mauvaises relations avec sa belle famille, Joséphine se résout à sacrifier sa fille en la mariant avec le frère de Napoléon, Louis Bonaparte, espérant donner un héritier à la lignée. Le calcul n'est pas idiot puisque le futur Napoléon III, naîtra de leur union mais Bonaparte ne veut pas se contenter d'un neveu Devenue impératrice des français en 1804 Joséphine joue son rôle avec une aisance remarquable bien consciente qu'elle succède à Marie-Antoinette dont elle partage le goût pour les toilettes et la musique Protectrice des arts et des lettres elle collectionne les objets antiques et excelle dans la botanique Dépensant sans compter, sa motivation étant davantage d'acquérir que de posséder, l'impératrice ne s'attire pourtant pas la foudre de ses sujets. Ses qualités, son charisme et sa bonté faisant oublier ses petits travers. Mais elle n'est toujours pas enceinte et Napoléon Ier a levé le doute sur sa stérilité avec la naissance d'un fils adultérin de Marie Walewska. Il se résout à se séparer de sa douce et incomparable Joséphine et demande le divorce pour raison d'état. Encore amoureux, c'est le cœur déchiré qu'il subit la cérémonie de divorce et l'achève par ses mots. Elle a embelli 15 ans de ma vie et de se mettre en quête d'une nouvelle impératrice. Joséphine, qui avait appris à aimer son mari, se retire à la Malmaison et crée une ménagerie d'animaux exotiques et des serres où pousse une immense variété de fleurs rares. L'empereur, qui lui conserve une affection particulière, lui rend visite une fois par an et finance tous ses caprices. Ne lui avait-il pas écrit « Ne penser qu'à toi, n'aimer que toi, ne vivre que pour toi, ne pensez qu'à ton bonheur, pour la vie, à toi, à toi ». Grand-mère dévouée, elle se consacre à ses petits-enfants qui feront tous des mariages royaux et qu'elle marquera profondément si l'on en croit cette phrase de Napoléon III annonçant son mariage avec Eugénie de Montijo. Gracieuse et bonne, elle fera revivre dans la même position, j'en ai le ferme espoir, les vertus de l'impératrice Joséphine. Voyageant beaucoup et ayant conservé son titre d'impératrice des Français, Elle accueille les têtes couronnées d'Europe qui la respectent. Elle s'éteint en 1814, après avoir pris froid, en faisant visiter son domaine au Tsar Alexandre Ier.